0: Willkommen zum Madame Boss Podcast. Ich bin Astrid Winkeler und bin selbst Frau in Führungsposition sowie Coach, Speakerin und Bloggerin. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Welt sowohl in Wirtschaft wie auch in Politik mehr Frauen in Führungspositionen braucht. Und dazu möchte ich meinen Beitrag leisten und Frauen Mut machen. Mut zu sich, Mut zur Führung. Und Mut zum Erfolg. Und genau darum geht es in diesem Podcast. Viel Spaß dabei. Achtung Headhunter. Meine Top 5 Tipps, falls diese Spezies sich bei Ihnen meldet. Der Anruf eines Headhunters. Ehrlich gesagt, habe ich mir das am Anfang meiner Karriere immer so gewünscht. Als ich das nämlich zum ersten Mal mitbekommen habe überhaupt, was das, was das bedeutet. Ich komme äh, aus einer Gen ich komm, ich gehöre zu der Generation Praktikum und ähm, deshalb also die Generation der noch äh, versprochen wurde uh ja äh, die, die, alle werden sich nach euch die Finger lecken wenn ihr vom Studien, Studium, äh, wenn ihr mit dem Studium fertig seid und ich erinnere mich auch dass ich zu Beginn des Studiums einen Kurs gemacht habe der hieß die fünf Todsünden beim Studieren oder so und ähm, ich habe dann wirklich alle, also ich habe jede Todsünde sozusagen vermieden beziehungsweise alles was mir gesagt wurde, was ich tun muss, um ein, nachher eine attraktive Kandidatin zu sein, habe ich gemacht und war dann sehr, sehr überrascht, muss ich sagen, als ich dann ähm, äh, kurz nach der Dotcom-Krise mit dem Studium fertig wurde und äh, auch von den großen Unternehmen, also, also sie hat letztendlich niemand eingestellt und schon gar nicht im Marketing und ich dann wirklich ewig einen Job, Job gesucht habe. Ich glaube, ich habe nach dem Studium zehn Monate einen Job gesucht und es ähm, war wirklich furchtbar und ich habe ein Praktikum nach, nach dem anderen gemacht die haben sich alle die Finger geleckt, die ganzen großen Unternehmen, die wir hier im Stuttgarter Raum haben. Und ich erinnere mich, dass ich mich bei einem großen Automobilunternehmen dann beworben habe für ein Praktikum und morgens die Bewerbung abgeschickt habe. Und nachmittags hatte ich dann schon den Anruf und sofort ein Vorstellungsgespräch. Also die Praktikanten haben sie gern genommen, aber... Die Absolventen, ähm, dafür gab es leider nichts. Und deshalb war ich auch lange oder die ersten Jahre in meiner Karriere, in meiner Berufslaufbahn, hätte ähm, ich, hatte ich mir das gar nicht vorstellen können, dass, dass da ein Headhunter anruft und dich haben will ja und, oder versucht, dich abzuwerben. Und wie gesagt, ich habe mir das, ich habe das dann bei Kollegen, die Ingenieure waren, dann ab und zu mitbekommen. Und ich war da immer, ich war nicht neidisch, aber ich war so, so, ach Gott, das wollte ich auch. Ähm, das fand ich ja so toll. Und ich weiß auch, als dann der erste wirklich sich gemeldet hat und angerufen hat, da war ich ja so begeistert und bin dann in meiner Naivität. Also wir hatten dann auch einen Termin ausgemacht und äh, ich bin dann in meiner Naivität an einem Freitagnachmittag nach Frankfurt gefahren, zu einem ersten Gespräch. Und das war noch lange bevor äh, man sich über Videocalls getroffen hat. Heute läuft es in der Regel so. Und <lacht> ich muss da heute lachen. Die waren dann richtig konsterniert, weil, also es war dann schon ein paar Wochen her, dass wir den Termin ausgemacht hatten, letztendlich bis wir einen gemeinsamen Termin gefunden hatten. Und ähm, zwischenzeitlich hatte sich dann bei denen, also bei, bei dieser Personalberatung, dann schon wieder der Auftrag geändert, beziehungsweise die hatten in dem Moment, also der Auftrag wurde zurückgezogen. Es ging da um eine Marketingleitung einem größeren Unternehmen. Und dann waren die so ein bisschen überrascht. Dann hatten die auch ganz vergessen, dass sie mit mir einen Termin ausgemacht hatten und waren dann ganz überrascht, dass ich am Freitagnachmittag extra Ausrichtung aus Stuttgart praktisch ähm, nach Frankfurt fahre und äh, wir haben dann ein Gespräch geführt und ja, und das war dann so meine erste Lektion <lacht> und diese Lektion würde ich auch so nennen, was das Thema Headhunter angeht, nämlich das ist so ein bisschen das, was man auch über, was man auch immer bedenken muss, wenn man Social Media nutzt oder zum Beispiel Facebook, nämlich die Lektion heißt If you don't pay for it, You are not the customer, you are the product. Also, wenn Sie dafür nicht bezahlen, sind Sie auch nicht der Kunde, sondern das Produkt. Und genau das ist eigentlich für mich die, die wichtigste Info, die Sie oder das, was Sie sich klar machen müssen, wenn es um das Thema Headhunter geht, nämlich Sie sind nicht der Kunde. Der Kunde ist derjenige, der bezahlt. Und am Anfang ist es, das ist so ein bisschen wie, ich sag's mal, ich würde jetzt nicht sagen, wie in einer Liebesbeziehung, sondern wahrscheinlich, ich habe es noch nie gemacht, wie, wie beim Online-Dating oder wie bei Tinder wahrscheinlich, keine Ahnung, nur was ich darüber lese, ist, dass. Ähm, ich glaube, am Anfang viele schöne Worte fallen und dessen müssen sie sich bewusst sein. Also zu Beginn werden sie erstmal umgarnt. Früher äh, haben diese Leute angerufen ähm, im, im Unternehmen, wenn sie eben vorbeikamen am ähm, Empfang sozusagen oder an der Telefonzentrale. Heute ist es so, dass man in der Regel auf LinkedIn oder Xing äh, angeschrieben wird. Und zuerst einmal... Sind die super freundlich. Und meiner Erfahrung nach kann das auch die ganze Zeit so bleiben, nämlich dann, wenn sie Kandidatin Nummer eins sind, dann sind die auch ja weiter super freundlich und aufmerksam. Wenn sie jedoch Kandidatin Nummer zwei, drei oder vier sind, dann kann sich das ganz schnell ändern. Und das möchte ich Ihnen einfach sagen. Und vor allem nochmal, dass sie sich bewusst machen, es geht nicht wirklich um sie, sondern der Hight Hunter wird vom Unternehmer oder wird von Unternehmen beauftragt und bekommt auch einen Anteil vom potenziellen Jahresgehalt, das sie nachher verdienen, um jemanden zu platzieren. Und das bedeutet... Der Kunde ist König und der Kunde ist das beauftragende Unternehmen und sie sind nicht der Kunde. So, was, was passiert dann also? Also in der Regel werden sie angeschrieben über LinkedIn und dann wird gefragt, ob sie mal Interesse haben und ähm, ich habe dann auch schon ganz klar, also mittlerweile ähm, weiß ich ja auch, wie der Hase läuft und ähm, was ich dann auch schon gemacht habe, ist dann ganz klar zu sagen, wenn ich bestimmte Bedingungen habe, die schon mal gleich zu sagen, um einfach auch, ich sag mal, abzuschrecken. ja. Und ich bin mittlerweile in der Position, dass ich da oft angeschrieben werde und der Arbeitsmarkt hat sich da auch gedreht, aber früher war das auch bei mir anders. Und meine Erfahrung ist dann auch, ja, dass diese Leute dann, äh, also am Anfang ist ja erstmal alles möglich. Also da wird ihnen gesagt, dass alles möglich ist. Und die, die wollen vor allem, dass sie sich mal, dass sie sich mal, weil, weil das Thema, das die haben, ist, die müssen Kandidaten präsentieren. Und natürlich wollen die gute Kandidaten präsentieren, aber die müssen halt auch Kandidaten präsentieren. Und ähm, also die wollen erstmal ein Gespräch mit ihnen. Oder oft, manchmal gibt es dann zuerst ein Gespräch, oder sie schicken ihnen dann schon äh, gleich das Profil, das gesucht wird. Und äh, dann gibt es in der Regel ein Erstgespräch. So, also das ist so äh, Tipp Nummer zwei. Einfach seien Sie sich bewusst, am Anfang wird einfach viel erzählt. Und das ist, und auch die versuchen, das Unternehmen so ein bisschen zu verkaufen. Und weil sie eben K Kandidaten präsentieren müssen deshalb alles immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen, würde ich mal sagen. So, dann, worauf Sie gefasst sein müssen, ist, dass oft relativ schnell das Thema Gehalt äh, zur Sprache kommt. Und zwar, oft will der Headhunter von Ihnen wissen, was Sie aktuell verdienen und auch was Sie verdienen wollen. Also es wäre gut, wenn Sie diese Zahlen parat haben, bevor das erste Gespräch stattfindet. Manchmal passiert es auch erst im zweiten Gespräch, aber seien Sie einfach darauf gefasst, seien Sie unter Umständen schon beim ersten Gespräch darauf gefasst, dass diese Frage kommt. Und man könnte jetzt natürlich auch auf die Frage ähm, ja, was verdienen sie? Die müssen sie nicht beantworten. Die können da jedoch beharrlich sein. Deshalb überlegen sie sich einfach vorher, wie sie vorgehen wollen. Das ist äh, mein Tipp Nummer drei. Und auf, der, auf jeden Fall wird diese Frage, also ich habe es noch nie anders erlebt, wird diese Frage immer gestellt, bevor sie wirklich ein Gespräch beim Kunden haben, also bei dem beauftragenden Unternehmen Das heißt, das kann Ihnen sogar praktisch passieren, dass Sie mit Ihrem, dem beauftragenden Unternehmen gar nicht über das Gehalt reden, weil Sie das vorher schon mit dem Headhunter gemacht haben. Also deshalb, da müssen Sie einfach vorher wissen, was Sie wollen. So, mein Tipp Nummer vier wäre, ähm, so, ich sag mal, sei du selbst, ja? Ähm, was sie ja letztendlich möchten, ist, sie möchten ein Unternehmen, das zu ihnen passt und das sie gut findet, so wie sie sind und nicht so, wie es das gerne hätte. Weil sonst müssen sie sich die ganze Zeit verstellen, es bringt ihnen auch nichts. Deshalb, wenn sie jetzt nicht unbedingt auf einen neuen Job angewiesen sind, würde ich immer die Empfehlung geben, Seien Sie so, wie Sie sind und seien Sie selbstbewusst und sagen Sie auch ganz klar, was Sie wollen oder was Sie nicht wollen. So vom Prozess her ist es in der Regel so, wie gesagt, Sie haben dann beispielsweise schon das erste Gespräch gehabt mit dem Headhunter, man hat sich schon so ein bisschen ab, äh, abgetastet. Ähm, dann kann das sein, dass es sein, dass, dass Sie eingeladen werden, das ist dann oft ein Videocall oder auch ein persönliches Gespräch und wo man sich näher kennenlernt. Was auch passieren kann, ist, dass ihr mal so ein Junior, ich sag mal Personalberater, Sie anruft und mit Ihnen spricht und mal so ein paar Basics abklopft. Und dass dann ein Seniorberater später mit Ihnen ein intensiveres Gespräch führt. So, das ist dann auch der Zeitpunkt in der Regel, wenn die sagen, okay, wir würden Sie gern vorstellen, wo Sie dann auch Ihren Lebenslauf spätestens abgeben und da müssen sie auch, je nachdem in welchem Umfeld Sie arbeiten, ähm, den dann in Deutsch oder in Englisch beispielsweise zur Verfügung stellen. So, und dann in der Regel wird dann dem Kunde, äh, werden dann verschiedene Exposés vorgelegt, also mit Kandidaten und wenn der Kunde Interesse hat, dann gibt, dann fäng, fangen die Gesprächsrunden beim Kunden an. Und hier äh, ist dieses, was ich ja zu Beginn gesagt habe, ist, also da kann Ihnen dann alles passieren, seien Sie deshalb darauf einfach gefasst. Ähm, wenn Sie ganz oben stehen in der Kandidatenliste, dann wird man Sie wahrscheinlich hofieren, also dann geht es oft ganz schnell, also im Sinne von, Sie hatten ein Gespräch und dann kann es das sein, dass noch am gleichen Tag der Händler Head wieder anruft und wissen will, wie es denn war und wie Sie es denn fanden und ähm, ja, ich sag mal, sie auch so ein bisschen warm hält und dann am nächsten Tag äh, vielleicht dann schon die Einladung fürs nächste Gespräch da ist. Ähm, wenn das nicht so ist, dann kann das auch gut sein, dass dann, dass, der, dass sie erstmal gar nichts hören. Ja? Generell würde ich ihnen immer empfehlen, weil ich finde, da darf man die auch gern in die Pflicht nehmen, dass sie ähm, danach ein Feedback-Gespräch gern hätten. Ja, und dass sie gen generell dann austauschen, wie es denn gelaufen ist und wie denn die Wahrnehmung von beiden Seiten war. Da ist ja auch wichtig, wie ihre Wahrnehmung war. Und ähm, genau, also wie gesagt, wenn sie dann die Kandidatin Nummer eins sind, dann gibt es vielleicht noch äh, ein, zwei, drei, je nach, je nach Unternehmen, Gespräche. Und ähm, dann auch das Thema, da ist dann auch in der Regel der da raus, ähm, der ist vielleicht dann noch bei den Gesprächen dabei, aber in der Regel dann das ganze Thema Vertragsabwicklung findet dann mit dem beauftragenden Unternehmen oder mit dem neuen Unternehmen statt. Jetzt kommt noch mein Tipp Nummer fünf und der heißt, stell kritische Fragen, aber nur, wenn Sie den Job nicht brauchen. Und ich sage das auch so ein bisschen schmunzelnd, weil ich hatte, ich hatte zum Beispiel mal den Fall, da hatte ich auch ein Gespräch und... Dann hatte ich mich dann vor dem Gespräch mit dem Headhunter informiert über das Unternehmen und habe einfach natürlich gegoogelt, habe Presseberichte gelesen und was ich da gesehen habe, war dann so, na, ich war dann so ein bisschen, naja, also da, da ging es dann um Verkäufe in China und irgendwie Absatzlage nicht so gut. Ich habe mir dann mal die die äh, jahresabschlussberichte angeschaut und ähm, bin auch äh, ins, äh, oh, ins hat man die Handelsregistereinträge angeschaut und habe mir einfach auch mal äh, die den Kecker die compound annual growth rate ausgerechnet und na ja die lag so die lag so bei null ja und das fand ich ja jetzt nun wirklich kein gutes Zeichen. Vor allem war das Unternehmen in der Automobilindustrie, ähm, also Zulieferer. Und äh, die Automobilindustrie hat ja aber die ganze Zeit, ist die ganze Zeit gewachsen. Also sah ja nicht gut aus und das fand ich sah nicht gut aus. Und ich habe das dann auch, habe auch den Headhunter darauf angesprochen. Und er war dann ziemlich konsterniert. Und äh, war auch so nach dem Motto, ja, haben Sie ein Problem damit, wenn das Unternehmen an Chinesen verkauft wird? Und dann habe ich gesagt, na ja also man sollte zumindest mal davor drüber sprechen, wenn, man, wenn, wenn das Thema ist. Naja, also das End vom Lied war, ähm, ich hatte dann nochmal, er hat mich dann nochmal angerufen und hat dann auch gesagt, ja, also dass er mich jetzt nicht vorschlagen wird. Und das war ihm offensichtlich alles zu kritisch. Und es hat sich dann herausgestellt, dass viertel äh, Dreivierteljahr später hat das Unternehmen dann Insolvenz angemeldet. Also von daher, muss ich sagen, waren dann meine Fragen alle gut und richtig. Und Aber dann sind wir wieder bei Punkt 1. Ich bin nicht der Kunde, sondern das beauftragende Unternehmen ist. Und der Personalberater hatte eben das Ziel, Kandidaten vorzustellen, egal, und auch diesen Deal zu machen. Und ich glaube, das muss man sich halt, dessen muss man sich bewusst sein. Der will einen Deal machen und hatte auch keine Skrupel, Kandidaten sozusagen in ein Unternehmen zu bringen, das ein Dreivierteljahr später Insolvenz anmeldet. Und meiner Meinung nach war diese Insolvenz, also ich sag's mal so, also das haben so ein bisschen die es haben vielleicht nicht ganz die Spatzen von den Bäumen ge ge äh, gezwitschert, aber wer sich ein bisschen mit Wirtschaft auskennt, dem war klar, also das Unternehmen steht jetzt wirklich nicht gesund da. Und da sind wir wieder bei Punkt 1. Seien Sie sich bewusst, letztendlich geht es nicht um Sie, sondern Sie sind der Mittel zum Zweck, um einen, um einen Deal zu machen. Das heißt jetzt nicht, ähm, dass das nicht von sie, für sie von Nutzen sein kann. Nur sie müssen ihre eigenen Interessen vertreten und sie müssen ihre eigenen Interessen im Blick haben. Sie können, nur weil es viele, viele warme Worte gibt äh, und je nachdem, wie umgarnt der Markt ist, bedeutet es nicht, dass man oder ihre Interessen stehen für einen Personalberater nicht an oberster Stelle die müssen Sie vertreten. Und ähm, das ist auch so letztendlich, das ist das, was ich Ihnen gerne auf den Weg geben würde. Und äh, ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie viele Anfragen bekommen und äh, falls Sie einen Job brauchen oder gern eine neue Veränderung hätten, äh, dass da auch gut was Gutes bei euch rumkommt. Und ähm, wie gesagt, ich habe da auch gute Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Jedoch seien Sie sich bewusst, Sie vertreten Ihre Interessen. Und die dürfen Sie nicht aus dem Blick behalten und Sie müssen sich immer wieder fragen, was möchte ich, passt es zu mir und ähm, ja dürfen sich nicht darauf verlassen, dass es jemand anders für Sie macht. So, jetzt wünsche ich Ihnen alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über Feedback gerne an astrid.winkeler at madamboss.de würde mich freuen, äh, wenn Sie diesen Podcast abonnieren. Würde mich auch freuen, wenn Sie ihn bewerten. Und ja, vielen Dank. Herzlichst, Ihre Astrid Winkler.